0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Um homem de 70 anos foi alvo de criminosos depois de marcar um encontro por meio de um aplicativo de namoro. A
1: vítima conseguiu fugir do cativeiro após fingir que estava passando mal.
2: Neste carro prata estão três assaltantes e um homem de 70 anos. Ele havia acabado de ser sequestrado nesta rua, na Zona Norte de São Paulo. A vítima foi levada para um cativeiro a 5 quilômetros do local. O empresário foi mantido refém sob a mira de uma arma e contou que foi agredido pelos assaltantes, que também fizeram transações bancárias com o celular dele. O idoso é paulista, mas mora na Indonésia. Ele saiu de São Paulo para fugir da violência. No começo do mês, veio passar férias por aqui e resolveu marcar um encontro com uma jovem através de um aplicativo de namoro. Quando chegou aqui no local combinado, ele foi rendido por três homens. Pelo que a gente tinha conversado
3: durante 15 dias, eu achei que... Que era mulher de família, com filho, papapá. Eu não conheço ninguém aqui, estava sozinho. Eu falei, não, vamos jantar. para
2: que eu cheguei, já em cima. Quando ficou sozinho com apenas um dos criminosos, ele teve uma ideia para tentar fugir.
3: Eu já tinha visto que a porta não estava trancada. Eu fingi para ele que eu estava tendo um problema no coração.
2: E ele estava achando que eu fosse morrer lá dentro. O assaltante pediu que o idoso tentasse descansar. Percebeu que o bandido tinha dormido, aproveitou e fugiu do cativeiro.
4: A polícia militar chegou, é, levou a vítima até o cativeiro e efetuou a prisão em flagrante do assaltante que fazia a proteção do cativeiro.
2: O suspeito foi preso com um ferimento que a polícia acredita ser de um tiro que ele levou recentemente no abdômen. Os outros dois sequestradores continuam foragidos. O ponto de partida para a investigação vai ser o próprio celular da vítima... Que ficou em posse dos criminosos. Veja
0: agora outros destaques do dia.
1: Ministros do Supremo julgam o deputado federal Daniel Silveira por ameaças à democracia.
0: Chuva deixa trabalhadores ilhados por sete horas dentro de micro-ônibus.
1: Roubo milionário de peças de montadora alemã teve a participação de funcionário.
0: Putin testa míssil com capacidade nuclear.
1: E na reportagem especial, medo de assalto faz caminhoneiros exigirem escolta.
5: Oferecimento: Pratesco. Dinheiro na conta em
1: três cliques pelo app. No Rio de Janeiro, um suboficial da Marinha foi morto ao reagir a uma tentativa de assalto.
0: Os criminosos fugiram sem levar a motocicleta da vítima.
1: É o tipo de coisa que a gente só sabe a dor quando a gente está passando.
6: A gente não sabe o que falar para uma mãe que perdeu um filho. Eu não sei o que falar para o filho dele de 14 anos. O filho dele de 4 anos, que fez aniversário sábado passado.
7: O desabafo é do cunhado do suboficial da Marinha, Fábio Rafael da Costa, de 42 anos. O militar foi morto numa tentativa de assalto na região central do Rio. Três homens armados tentaram roubar a moto dele. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal, Rafael foi atingido por pelo menos seis disparos ao reagir ao assalto. Um policial reformado que passava por ali trocou tiros com os criminosos e ficou ferido no braço. Os assaltantes fugiram sem levar a moto, um modelo avaliado em 60 mil reais. Fábio era militar havia 18 anos. Ele morava aqui no Rio por causa do trabalho, mas ia todo fim de semana para São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, onde vivem a mulher e os dois filhos dele. No sábado, eles estiveram juntos para comemorar o aniversário do caçula de quatro anos. A família se mudou para o interior por medo da violência na capital. A polícia realizou perícia no local... E procure imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os criminosos. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, 35 agentes de segurança foram baleados na região metropolitana do Rio esse ano. 17 morreram.
0: Minas Gerais tem dois casos confirmados de raiva humana transmitida por morcegos e um ainda está sob
1: análise. Dois pacientes são de uma comunidade rural indígena.
8: Uma indígena de 12 anos está internada na UTI de um hospital público na região central de Belo Horizonte. É o segundo caso de raiva confirmado no estado só neste mês. No dia 4 de abril, um menino de 12 anos, também infectado, morreu. Os dois vieram da tribo dos índios Machacali, em Bertópolis, a 650 quilômetros da capital mineira, na divisa com a Bahia. Um terceiro caso está em investigação. No último domingo, outra criança de 5 anos, também da zona rural de Bertópolis, morreu. Ela não apresentava sintomas da raiva humana. Mesmo assim, exames de sangue foram coletados e enviados para laboratório. O material ainda está em análise. Há 10 anos não havia registros de raiva humana no estado. Em todo o país, foram 39 diagnósticos, de 2010 até o ano passado. Cerca de mil moradores da região, onde as crianças contraíram a doença, estão sendo vacinados.
3: Essas pessoas sofreram o um acidente, elas não procuraram atendimento médico, elas não receberam a vacina. E nós estamos acompanhando, mas é um quadro grave.
8: A raiva humana é transmitida principalmente pela mordida de animais, como cães ou morcegos. A doença afeta o sistema nervoso, inflama o cérebro e pode levar à morte se o paciente não procurar atendimento médico rápido.
9: Se a pessoa tiver contato com o vírus, numa mordedura de cachorro que não conhece bem ou que está com sintomas, ela tem que, primeira coisa, lavar com água e sabão. Na sequência, o mais rápido possível, procurar um atendimento médico, que aí em alguns casos vai ser com vacina, em alguns casos com vacina e soro. Mas esse tem que ser feito de modo urgente.
0: Vamos agora a um giro pelo país, ver como é que está a movimentação de saída para o feriado em algumas regiões. A repórter Caterina Achuti está no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. Vamos saber com ela como é que está o movimento por lá. Boa noite, Caterina. Movimentado aí, hein?
3: Boa noite, Cris, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Cris movimentação intensa por aqui muitas pessoas deixaram para comprar a passagem aí de última hora por isso nesse momento os guichês estão lotados formando filas enormes essa é a maior rodoviária da américa latina entre hoje e amanhã devem passar por aqui pelos terminais barra fundo e jabaquara mais de 200 mil pessoas e os destinos mais procurados são o interior de são paulo Litoral norte do estado, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte. Quem vai viajar deve chegar aqui com no mínimo meia hora de antecedência. Agora eu te mostro imagens da rodovia Castelo Branco, também em São Paulo. É uma das principais vias de acesso para o interior do estado. E o fluxo de carros é grande, mas o trânsito flui muito bem. Amanhã o movimento também deve ser intenso, viu Cris? Especialmente entre sete horas da manhã e meio-dia. Cris Celso. Obrigada,
0: Caterina. Vamos agora ao Rio de Janeiro, nossa cidade maravilhosa, onde está o repórter Pedro Paulo Filho. Ele acompanha a movimentação no aeroporto Santos Dumont. Vamos saber com Pedro Paulo quantas pessoas devem circular por aí, ou Pedro Paulo indo, voltando de avião, como é que vai ser?
10: Oi Cris, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a previsão é que 255 mil pessoas passem pelos aeroportos aqui do Rio de Janeiro de hoje até a próxima segunda-feira. E pelos dados da Infraero, o Santos Dumont, de onde nós falamos agora, deve ser o segundo aeroporto do país com a maior estimativa de movimentação de passageiros durante o feriado. Serão quase 180 mil pessoas que devem circular por aqui nesse período, em 1.400 voos. Agora, os outros 16 aeroportos da rede Infraero no país também devem receber quase 600 mil passageiros nesse feriado de Tiradentes. Crise, Celso.
0: O movimento voltando forte. Obrigada, Pedro Paulo. Então vamos a Minas Gerais, onde está a Gisele Ramos. Ela está na estrada que liga Belo Horizonte ao Espírito Santo. Olá, Gisele. Como é que está o movimento aí na pista?
11: Boa noite, crise e Celso. Ao contrário do outro feriado, dessa vez o motorista não encontra dificuldades para ir à praia neste momento. O trânsito flui bem, apesar do movimento intenso de veículos. O tráfego também deve ser intenso na Fernão Dias, que dá acesso ao sul de Minas e ao estado de São Paulo. A previsão da Polícia Rodoviária Federal é que mais de 500 mil veículos passem por essa estrada durante o feriado prolongado. O policiamento foi reforçado nas estradas do Estado. De Belo Horizonte, Gisele Ramos. Valeu,
0: Gisele. E vamos à Baixada Santista, um dos principais destinos dos paulistas. Quem está lá é o Marco Pajetti. Ele está em Cubatão e tem mais informações sobre o trânsito. Boa noite, Marco.
5: Cris
12: crise, Celso, aqui no Sistema Encheito Imigrantes, são esperados até 440 mil veículos sentido litoral. Esse sistema que liga a capital paulista à Baixada Santista. Todos esses veículos descendo a serra nesse feriado prolongado de Tiradentes. E o fluxo de veículos por aqui já é grande. No momento há 21 quilômetros de trânsito intenso sentido litoral. A expectativa de maior movimento é amanhã. E a recomendação é para os motoristas evitarem o horário de fico entre as 7 da manhã e as 4 da tarde. Segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp, Cerca de 4 milhões e 500 mil veículos devem circular pelas estradas paulistas nesse feriado. Cris Celso. Obrigada, Marco.
1: A Rússia testou hoje um míssil capaz de percorrer grandes distâncias e carregar armas nucleares.
0: A notícia chega no mesmo dia em que os russos realizaram mais de mil ataques contra a Ucrânia. O prefeito de Mariupol, cidade portuária, que é objetivo estratégico dos russos, pediu para que todos os moradores deixem a região utilizando o corredor humanitário. A Rússia anunciou um cessar-fogo para que os soldados ucranianos que estão dentro de uma siderúrgica se rendam. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que as forças do país não têm armas para impedir que os russos tomem a cidade. Segundo a ONU, mais de 5 milhões de ucranianos deixaram o país desde o início do conflito. Nesta quarta-feira, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, se encontrou com o presidente Zelensky, em Kiev, a capital do país. Os dois conversaram sobre uma possível entrada da Ucrânia na União Europeia e uma ajuda financeira ao país. Em uma demonstração de poder, a Rússia testou hoje um novo míssel balístico intercontinental. De acordo com a inteligência americana, o míssil pode ser equipado com mais de 10 ogivas nucleares. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, o presidente Putin afirmou que o teste fará quem ameaça a Rússia pensar duas vezes.
1: A Giovanna Rizardo explica agora onde aconteceram os ataques mais recentes da Rússia à Ucrânia. Boa noite, Giovana.
13: Boa noite, Cris, Celso e a todos. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos acredita que a Rússia enviou reforço de cerca de 11 mil soldados para a Ucrânia. A primeira cidade, agora controlada pelos russos, é Cremina, de 18 mil habitantes. O exército se aproxima de Kramatorsk e intensifica os ataques a essa importante cidade na região de Dombás, que fica ali em vermelho. Estrategistas avaliam que a Rússia adotou uma nova operação com curtos e variados ataques para confundir as tropas ucranianas. Ainda avançando pelo sul e leste, os bombardeios seguem de Mykolaiv numa linha de aproximadamente 500 quilômetros, até Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia. Autoridades da União Europeia estimam que o exército conta com pelo menos 20 mil mercenários, que são soldados pagos para lutar na guerra, vindos da Síria e da Líbia principalmente. Por enquanto, o reforço não tem sido suficiente para dominar Mariupol, atacada há mais de 50 dias e que ainda resiste. E assim, adia os planos do presidente Vladimir Putin de anunciar o que seria a primeira grande vitória nessa guerra. Cris e Celso.
1: Obrigado, Giovana. Veja a seguir, o Supremo tem maioria para condenar o deputado federal Daniel Silveira.
0: E na série especial, o medo e a insegurança dos motoristas de caminhão que precisam de escolta para fazer entregas no Rio de Janeiro.
1: O presidente Bolsonaro confirmou hoje que solicitou à Organização Mundial do Comércio o livre trânsito de fertilizantes produzidos na Rússia, apesar das sanções impostas por países do Ocidente ao governo de Vladimir Putin.
14: O presidente esteve em Rio Verde, em Goiás, cidade forte no agronegócio. No aeroporto, Bolsonaro foi recebido por apoiadores e depois fez um passeio de moto. O presidente não usou capacete em parte do trajeto. Bolsonaro entregou títulos de propriedade rural para quase 380 famílias. A meta do governo é entregar 50 mil títulos neste mês. Bolsonaro voltou a defender o armamento
15: da população. Que a arma, e especial nos locais mais distantes, é a garantia da vida de vocês. E para todos nós aqui, não se esqueçam que povo armado jamais será escravizado.
14: O presidente também deu detalhes do encontro que teve no início da semana com a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio.
15: Há três dias me procurou a presidente da Organização Mundial do Comércio. Ela veio pedir para nós, governador, alimentos. Nós não temos estoques. Eu aproveitei, dada a influência que ela tem, que não deixe que o fluxo, de fertilizante seja interrompido em qualquer lugar do mundo. Mesmo com
14: as sanções impostas por países ocidentais contra a Rússia por conta da guerra na Ucrânia, o Brasil deve receber fertilizantes suficientes para uma safra normal de alimentos este ano. São esperados para as próximas semanas 24 cargueiros com fertilizantes produzidos pelos russos, que são um dos maiores exportadores do produto no mundo. Nos bastidores, o presidente Jair Bolsonaro tem dito que isso é um reflexo da vida. Viagem dele à Rússia pouco antes do início da guerra.
1: A economia brasileira cresceu 0,6% em fevereiro e já acumula 1 trilhão e 300 bilhões de reais no primeiro bimestre do ano. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas. em fevereiro a atividade econômica brasileira foi impulsionada principalmente pelo setor de serviços que inclui o comércio. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
0: Um relatório preliminar sobre a queda do Boeing 737, acidente em que 132 pessoas morreram na China no mês passado, revelou que os pilotos não responderam à torre de comando. De acordo com os documentos, a tripulação perdeu contato com a torre já na primeira queda de altitude da aeronave. A investigação também concluiu que não houve nenhum problema envolvendo o modelo do avião. O Boeing viajava pelo interior da China quando despencou na vertical, em uma região montanhosa. Ainda não é possível esclarecer a causa do acidente.
1: Veja a seguir o resgate dos trabalhadores ilhados num micro-ônibus durante a chuva na Bahia.
0: E na série especial, a dura realidade que motoristas de caminhão enfrentam no Rio de Janeiro. Algumas empresas de transporte exigem escolta para fazer entregas.
1: O Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o deputado Daniel Silveira. Nós vamos ao vivo a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem as informações. Boa noite, Clébio.
10: Oi Celso, boa noite para você, boa noite a todos. Neste momento, inclusive, Celso, o julgamento acabou. O ministro Luiz Fux, presidente da corte, foi o último e encerrou o julgamento com 10 votos favoráveis. A gente sabe que a maioria foi formada mais cedo com o voto do ministro Dias Toffoli e antes dele votaram os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e também a ministra Carmen Lúcia a favor da condenação de Daniel Silveira. Só votou o contrário a essa condenação o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça votou a favor de uma pena menor. A gente vai agora acompanhar uma reportagem que traz todos os detalhes e como foi esse dia de sessão definitiva aqui para o deputado federal Daniel Silveira. Vamos acompanhar a reportagem. Antes do início do julgamento, o deputado federal Daniel Silveira do PTB usou a tribuna da Câmara para criticar o ministro Alexandre de Moraes.
9: Eu fiquei 11 meses em um presídio, 11 meses, sem crime. Mas eu acho que eu estava mais livre, porque o menor presídio do mundo é a toga do ministro Alexandre de Moraes, só cabe um marginal.
10: Silveira foi até a sede do Supremo, acompanhado pelo também deputado federal Eduardo Bolsonaro, para assistir ao julgamento, mas não pôde entrar no plenário. As regras sanitárias contra a Covid-19 permitem apenas o acesso de ministros e advogados. A sessão do STF começou com um atraso de mais de uma hora, porque o advogado de Daniel Silveira, Paulo César Faria, não se vacinou contra a Covid-19. E não queria fazer o teste, medidas obrigatórias para entrar no prédio.
4: Eu gostaria que constasse ata não só toda essa narrativa, como também fosse oficiada a ordem dos advogados do Brasil para que analisasse a conduta do advogado à luz do Código de Ética.
10: O presidente do Supremo, Luiz Fux, rejeitou o pedido da defesa de Silveira para impedir que nove dos onze ministros do Supremo o julgassem. O advogado pedia que somente os ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça, participassem da análise do caso. Fux afirmou que não foi apresentada justificativa com base legal para atender o pedido. A vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, pediu a condenação do deputado, mas ela não conteve os risos durante a leitura de ofensas feitas por Silveira ao ministro Moraes.
16: Instigue que nos dizeres do réu. Diga, o povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue
17: dentro de uma lixeira.
16: Intolerável
10: que... O advogado do deputado afirmou que as acusações não têm fundamento.
18: Eu gostaria de, de pedir que o requerido Daniel da Silveira seja absolvido de todas as acusações que foram feitas subjetivamente pela Procuradoria-Geral e que seja também restituída a fiança paga em 29 de
10: junho de 2021. O primeiro a votar foi o relator. Alexandre de Moraes defendeu a condenação em oito anos e nove meses de reclusão em regime inicial fechado, além da cassação do mandato e perda dos direitos políticos por oito anos e nove meses.
4: A Constituição não garante a liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. A garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incidir no caso das manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa.
0: O deputado estadual paulista Arthur Duval, do União Brasil, disse que vai renunciar ao
1: mandato. A cassação dele foi aprovada por unanimidade na Comissão de Ética da Assembleia Legislativa por falas sexistas sobre refugiadas ucranianas. Mas o assunto ainda será votado pelo plenário e ele pode ficar inelegível por oito anos.
18: Arthur Duval alega que está sendo vítima de perseguição política. A decisão acontece depois do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovar, por unanimidade na semana passada, o pedido de cassação do deputado estadual. O pedido foi motivado por áudios sexistas gravados por Arthur, conhecido como Mamãe Falei, na Ucrânia, no início da guerra com a Rússia. Além das falas sexistas, o Ministério Público Federal também investiga se ele participou da fabricação de bombas caseiras na Ucrânia. O deputado publicou uma foto nas redes sociais, rodeado por garrafas, e escreveu Nunca imaginei que um dia faria coquetéis Molotov. Ao todo foram apresentados 21 pedidos de cassação de Arthur Duval. Para que a perda do mandato aconteça, basta que a maioria simples dos deputados vote a favor da cassação. Algo que é tido como certo aqui na Assembleia Legislativa. Nós procuramos Arthur Duval, mas ele não quis gravar entrevista. Em nota, alegou que, sem o mandato, os deputados agora serão obrigados a discutir apenas os direitos políticos dele e que ficará clara a intenção de tirá-lo das próximas eleições. Integrante do Conselho de Ética, o deputado Wellington Moura informou que até o começo da noite, Arthur não havia oficializado a renúncia e que o processo de
9: cassação não será alterado. O processo continua os trâmites normais. Nesta próxima semana, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação vai apresentar o parecer através do relator que será escolhido e, com certeza, a Assembleia por inteira ela vai dar celeridade ao processo para que possa ser julgado no plenário o mais rápido possível.
1: Olha, o Supremo Tribunal Federal acaba de confirmar a pena de Daniel Silveira há oito anos e nove meses. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta, investigação revela a participação de funcionário em roubo milionário de montadora alemã.
1: A polícia do Paraná ampliou a área de buscas pelos criminosos que atacaram a cidade de Guarapuava. A operação agora vai abranger cidades a mais de 200 quilômetros do local da tentativa de assalto.
12: Os policiais estão fazendo uma varredura em todas as cidades, entre Guarapuava e Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná. A Polícia Federal encontrou um dos veículos usados pelos criminosos. O carro foi abandonado a cerca de 100 quilômetros da empresa de valores, que era alvo do assalto. Na noite de domingo, cerca de 30 homens bloquearam os acessos à cidade. O grupo atacou um batalhão da polícia militar e usou reféns como cordão humano. Houve troca de tiros e eles fugiram sem levar nada. Hoje o caseiro de uma fazenda a 90 quilômetros aqui de Guarapuava contou à polícia que dois homens tentaram arrombar a sede da propriedade. Eles estariam atrás de comida, mas o alarme teria disparado e eles fugiram. Buscas foram feitas no entorno da fazenda, mas ninguém foi encontrado. O fato reforçou a ideia dos investigadores que os suspeitos continuam escondidos na área de mata. A polícia do Paraná trabalha em conjunto com a de São Paulo. Segundo as investigações, um dos integrantes da quadrilha é dono dessa chácara próxima à capital paulista. Lá, o grupo escondia armas e munições. Um dos PMs atingidos na ação se emocionou hoje ao reencontrar o cão farejador que estava com ele no momento do ataque dos criminosos.
0: O medo de ficar parado no trânsito e ser assaltado fez crescer a procura por uma película mais resistente, que é instalada nos vidros dos carros.
1: Em todo o Brasil, as vendas desse acessório cresceram
19: 30%. A mulher do Rafael voltava para casa e quando parou o carro num semáforo, nem imaginava o que iria acontecer. De repente, o vidro do lado do passageiro foi quebrado. E
6: quando ela abriu o olho, o rapaz já estava com metade do corpo dentro do...
19: Do carro pegando o celular dela que estava no vidro. O trauma fez a família pensar em algum jeito de não passar mais por isso. Depois dessa situação, se pudesse eu blindava, eu tenho minha filha pequena. Mas essa ideia da blindagem nem foi em frente por causa do custo, que é bem alto. Não daria, né, Rafael? Não caberia no orçamento. Não, é inviável, fica muito caro. Mas aí ele continuou procurando alguma alternativa para se sentir mais protegido dentro do carro e foi colocar nos vidros uma película mais resistente do que a comum, que é chamada de antivandalismo. Já aumenta um pouco a sensação de segurança? Sim, a gente já fica mais tranquilo. Já. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Películas Protetoras, nos primeiros três meses deste ano, as vendas cresceram 30%. Nesta loja em São Paulo, a procura tem aumentado desde o ano passado. As películas anti-vandalismo são mais caras que as convencionais, feitas com camadas de poliéster, silicone e até quatro vezes mais espessas. Não resistem a um tiro, mas evitam que alguém, se bater com algum objeto no vidro, consiga acesso rápido ao interior do veículo. Para ele quebrar, ele tem que ter duas, três vezes a força a mais. Quando ele consegue quebrar o vidro, a mão dele não penetra para dentro. A não ser se ele estiver com algo perfurante, que ele consiga rasgar a película. O Vitor anda assustado com a quantidade de assaltos na região onde mora. Em aplicativos de mensagem, redes sociais, todo dia você vê é, alguém relatando um assalto, um furto, coisas do tipo aqui na região. Hoje ele trouxe dois carros para instalar a proteção. Ela segura os estilhaços, então dessa forma você acaba se protegendo de não se ferir caso alguém venha... Então, algo com você.
0: A polícia do ABC Paulista investiga um esquema de roubos e furtos de peças para veículos em uma das principais montadoras do país. O
1: crime teria a participação de funcionários.
5: As câmeras de segurança registraram a fuga dos criminosos da fábrica em São Bernardo do Campo, em março. A van, em alta velocidade, rompe o portão que estava fechado e desaparece. Dentro dela estavam módulos eletrônicos e bombas injetoras de combustível usados no controle ambiental de ônibus e caminhões, um prejuízo de 700 mil reais. Depois deste roubo, a vigilância sobre os veículos terceirizados que circulam na fábrica foi intensificada. Na semana passada, os seguranças desconfiaram de um caminhão que retirava lixo da empresa e chamaram a polícia. O caminhão foi parado bem aqui nesse portão. Após uma rápida busca, os agentes descobriram uma caixa com 70 peças que também estavam sendo roubadas. Eram válvulas de medição que também servem para controle ambiental de veículos produzidos na fábrica da Mercedes. Valem 350 mil reais. Três pessoas foram presas em flagrante. Lindomar Nunes Leite, que dirigiu o caminhão, e Osvaldo Borges de Oliveira, trabalhavam numa empresa terceirizada. André Montanhana era funcionário há 17 anos. Eles confessaram que vinham roubando peças há cinco meses. A polícia já identificou outros integrantes da quadrilha.
19: Já temos seis identificados. Eles fomentam todo esse furto, né? ainda mais com uma crise mundial, com, com falta de peças. né? Essas peças, acredito eu, estão um valor significativo no mercado paralelo. E nós vamos chegar aos grandes receptadores.
5: Uma auditoria interna identificou que a empresa perdeu 3 milhões de reais em desvio de peças no ano passado. Este consultor do setor automotivo diz que peças como as que foram roubadas não têm numeração e que, por isso, podem ser vendidas como seminovas no mercado paralelo.
4: Ela pode ser colocada no mercado de reposição sendo como peça seminova ou como peça de mercado paralelo, porque você não tem como rastrear.
0: Em nota, a motadora disse que não vai comentar o caso.
1: O Tribunal de Contas da União adiou o julgamento final do processo de privatização da Eletrobras.
0: Na prática, isso pode atrapalhar o cronograma do governo para a venda da estatal.
16: O julgamento foi adiado por 20 dias a pedido do ministro Vital do Rego. Ele alegou que não teve tempo suficiente para analisar o processo.
19: Eu preciso ter um tempo para trazer, para conversar com o presidente da Eletrobras. Eu preciso ter um tempo para conversar com o presidente do BNDES. Eu preciso ter um tempo para conversar com o ministro das Minas e Energia. Eu preciso ter um tempo para conversar com o ministro da Economia.
16: O ministro Jorge Oliveira, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro pediu que o prazo fosse reduzido para sete dias.
10: O impacto direto dessa postergação, da decisão do tribunal, da manifestação do tribunal sobre aquilo que já foi decidido, vai impactar diretamente é, num cronograma, numa janela de oportunidades para que esse negócio de grande
9: complexidade possa ser viabilizado.
16: O Planalto e a equipe econômica querem privatizar a Eletrobras, a empresa estatal que gera e transmite energia. Assim, o governo, que é dono da maior fatia da empresa, poderia colocar à venda parte de suas ações na Bolsa de Valores. O relator do processo, ministro Haroldo Cedras, votou a favor da privatização, mas pediu que o governo reveja o valor das ações que serão vendidas. Para o relator, os preços estão abaixo dos de mercado. As ações da Eletrobras tiveram forte alta nesta quarta-feira. O governo esperava que este julgamento fosse concluído hoje e o processo de privatização finalizado no dia 13 de maio. Agora a previsão é que a privatização fique para o segundo semestre, prazo que não é considerado ideal pelo governo, porque coincide com as campanhas eleitorais.
0: Os ministérios de Minas, Energia e da Economia não vão comentar o pedido de vista no processo da privatização da Eletrobras.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, representa o Brasil no encontro do G20, que reúne as maiores potências econômicas do mundo em Washington, nos Estados Unidos. A Rússia sofreu boicote americano durante a conferência.
4: O encontro do G20 acontece em meio às tensões causadas pela guerra no leste europeu. A intenção é debater o impacto econômico global causado pelo conflito. A reunião não foi aberta à imprensa. Os países convidados estão reunidos em Washington, onde também acontecem reuniões gerais do FMI e do Banco Mundial nesta semana. O Brasil é representado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A secretária do Tesouro americana, cargo equivalente ao de ministro da Economia brasileiro, abandonou a reunião do G20 assim que o representante russo começou a falar. Janet Yellen foi seguida por autoridades da França e da Ucrânia. O ministro Paulo Guedes e seus assessores não deixaram a reunião do G20. Aqui em Washington, Guedes reforçou que o Brasil é contra a invasão da Rússia à Ucrânia, mas também afirmou que o Brasil é contrário às sanções econômicas decorrentes da guerra. Guedes declarou que o Brasil é a favor do diálogo com a Rússia para negociar o fim do conflito. Nos Estados Unidos, o ministro da Economia ainda se reuniu com autoridades de Singapura.
1: Em Salvador, a chuva não dá trégua há cinco dias. Já foram registrados mais de 100 deslizamentos de terra. Cerca
0: de 320 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas.
9: O vento forte arrancou árvores centenárias em vários bairros da capital baiana. Uma delas caiu sobre este ônibus. O mar ficou tão agitado que mal dava para ver a faixa de areia. Nas ilhas da Baía de Todos os Santos, a maré avançou ainda mais e atingiu as casas. As rajadas de vento passaram de 40 km por hora. Na região metropolitana, os 12 passageiros deste micro-ônibus ficaram ilhados por quase sete horas. O resgate com bote foi feito pelo corpo de bombeiros. Em vários pontos, a água subiu tanto que as ruas pareciam rios. Parte desse casarão no centro histórico desabou. É o quinto dia de chuva forte aqui em Salvador e outras cidades do recôncavo baiano. Em alguns lugares, já choveu quase 25% a mais do que o esperado para todo mês. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais colocou a região em estágio de nível alto para deslizamentos. Foram mais de 100 só nesta quarta-feira. Essa encosta cedeu na madrugada e o barro invadiu a casa de Dona Maria, que agora está sem ter onde morar.
7: Eu não acredito no que eu estou vendo. É horrível.
9: Das 11 sirenes de alerta da capital baiana, 9 já foram disparadas. Quando elas tocam, os moradores têm que deixar as casas imediatamente.
0: Além da capital baiana, cidades da região norte também registraram temporais. Porto Velho, em Rondônia, por exemplo, teve a chuva mais forte dos últimos 50 anos. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lide. Como é que vai ficar
11: o tempo no feriado? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Celso. Para quem nos acompanha, olha, em Porto Velho o risco de temporais é menor, mas em Salvador o alerta continua. Toda a metade norte do país está coberta por nebulosidade. Na costa da Bahia, uma frente fria estacionada no oceano mantém as nuvens de chuva. Com o solo encharcado, o risco de deslizamentos é muito alto nos próximos dias. O feriado de quinta-feira será de temporais também, nos estados da região norte, principalmente no Amazonas, em Roraima e no Pará. Previsão de chuva isolada em algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Nas áreas claras do mapa, aí sim, tempo firme e seco. Atenção para a baixa umidade do ar no interior de São Paulo, de Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, dia ensolarado, com máximas de 27 e de 28 graus. Em Maceió, faz... 31 Em Palmas, 32, assim como em Manaus também. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, é bom visitar as cataratas pela manhã, porque à tarde tem previsão de chuva. Máxima de 26 graus. Em Paraty, no litoral fluminense, praia garantida com 28 graus. Em Bonito, Mato Grosso do Sul, a dica é aproveitar para flutuar nos rios. Calor de 33. No Recife, Pernambuco, chuvinha passageira. Nada que atrapalhe. Máxima de 30.
1: Tempo Delivery. Vamos atender o Roberto, que é de Coroatá, no Maranhão.
11: Vamos lá. Oi, Roberto. Feriado prolongado, com tempo abafado e chance de chuva a qualquer hora. Até sábado faz pelo menos 30 graus.
1: Agora é a vez da Rosemeire de Taubaté, interior de São Paulo.
11: Rosimeire, aí na tela se refrescando, hein, Rosimeire? É isso mesmo que você vai poder fazer no seu feriado. Feriado com sol, calor e tempo muito seco. A quinta começa com 15 graus e à tarde faz até 27. Na sexta máxima de 30 e no sábado, olha só, até 31. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Boa noite, gente. Até amanhã,
1: Lidi. Até amanhã, Lidi.
0: Autoridades de saúde investigam casos de hepatite aguda em crianças.
1: A doença misteriosa já se espalhou por pelo menos cinco países europeus e também foi identificada nos Estados Unidos e em Israel.
20: Os casos foram diagnosticados em crianças entre 1 um e 6 anos de idade. Nos registros, a hepatite aguda, que é uma inflamação no fígado, não apresenta os vírus habituais, que causam as infecções dos tipos A, ah, é! Pelo menos sete países reportaram os casos. O mais recente deles, Israel, já contabiliza 12 doentes. Além dos Estados Unidos, com nove, e regiões da Europa, como Irlanda, Dinamarca, Holanda e Espanha, que tem pelo menos oito casos. No Reino Unido, onde foi registrado o primeiro, já são cerca de 74 pacientes. Pelo menos seis crianças britânicas tiveram que realizar transplante de fígado. Outras duas também passaram pelo procedimento em território americano. Muitos dos pacientes com esse tipo de hepatite testaram positivo para a Covid-19 nos últimos meses. Pesquisas tentam entender se existe alguma relação entre as duas doenças.
9: A gente sabe que o coronavírus provoca uma inflamação no fígado principalmente em adultos, em criança não tão frequente, mas pode acontecer.
20: Casos leves de hepatite são comuns em crianças após uma série de infecções virais, mas de acordo com especialistas, o que está acontecendo é bem diferente. O Centro de Controle de Doenças aqui da Europa e a Organização Mundial da Saúde estão monitorando a situação. O alerta é para que os pediatras estejam atentos aos possíveis sintomas da hepatite nas crianças. Algumas chegaram a apresentar pele amarelada, dor abdominal, diarreia e vômitos.
9: Higiene, lavar as mãos é fundamental nesse momento. A lavar os alimentos de uma maneira adequada é fundamental nesse momento.
1: Apesar de normas rigorosas para evitar que o coronavírus se espalhe na China, o crescente aumento das infecções e mortes desperta dúvidas em relação à política de tolerância zero daquele país
17: moradores ajoelhados protestam contra os agentes de segurança. Outros são levados à força na frente da multidão em desespero. Cenas raras de protesto gravadas em Xangai, a maior cidade chinesa com 25 milhões de habitantes, onde a maioria está em confinamento há quase um mês. Foram sete mortes nesta quarta-feira e quase 19 mil casos, muitos assintomáticos. Na China, nem metade da população acima dos 70 anos tem um esquema de vacinação completo com as três doses. E lá, o sistema de saúde usa apenas um tipo de vacina de vírus inativado, o que reduz a proteção. O Partido Comunista Chinês alega que o mais importante é a vida da população e não as questões econômicas. O pequeno número de mortes serve como argumento político para garantir o terceiro mandato do presidente Xi Jinping nas eleições previstas no final do ano. Nesta quarta, o país liberou 4 milhões de moradores do confinamento em Xangai. Mas a maioria ainda não pode sequer sair de suas casas. Enquanto alguns passam fome e necessidade, outros são levados aos centros de quarentena, onde até o papel higiênico é controlado. O certo é que mesmo cidades, como Tóquio, que nunca confinaram seus moradores, registram hoje números menores de infecções do que Xangai.
0: A produtora do filme, que estava sendo gravado quando o ator Alec Baldwin matou acidentalmente a diretora de fotografia, Halina Hutchins, foi multada no equivalente a 630 mil reais. Autoridades do Estado americano do Novo México, onde o filme estava sendo rodado, justificaram a punição pela falta de segurança no set de filmagem. Em outubro do ano passado, Baldwin disparou uma arma carregada durante as gravações. O acidente causou a morte de Ralina Hutchins e feriu o diretor.
1: Agora nós voltamos com o Clébio Cavagnoli em Brasília, que acompanha a condenação do deputado federal Daniel Silveira a oito anos e nove meses de prisão pelo Supremo. Clébio, já se sabe quando começa a cumprir a pena o deputado?
10: Olá Celso, Cris novamente. Ainda cabe recurso, viu Celso? Ele tem os chamados é, embargos de declaração, que são recursos em que o réu né, ou o condenado pode questionar pontos dos votos dos ministros, mas isso não tem poder para mudar o resultado. No fim das contas, ele pode questionar alguma coisa, mas é, terá de cumprir esse período de prisão inicialmente em regime fechado, além de pagar a multa de R$ 212 mil. Reais. Vale também lembrar que não precisa de referendo da Câmara. Os deputados não precisam aprovar não é, a prisão do deputado, uma vez que ele já é condenado. E também que com essa condenação ele fica fora da disputa eleitoral, perde os direitos políticos e passa a ser enquadrado na lei da ficha limpa. Volto com você, Celso.
1: Obrigado, Clébio. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na sequência, na série especial, os caminhoneiros que exigem escolta para transportar carga de alimentos. No Rio de Janeiro, motoristas de caminhão não têm coragem de entrar na cidade durante a noite por causa da violência. E para fazer entregas, muitas transportadoras exigem até escolta.
1: Na série especial de hoje, você vai ver como muitos itens roubados pelas quadrilhas vão parar no comércio popular da segunda maior cidade do país.
6: Caminhoneiro nenhum entra tranquilo no Rio de Janeiro.
12: Quando desce a serra ali, o coração já dispara.
6: Viajar para o Rio é tenso? Muito. Por quê?
12: Como é que a gente vê acontecer aqui?
6: Rapaz, aqui, dependendo do local, até para pegar gente cruzada, eles levam. E chegar à noite na cidade, nem pensar. O dia vai amanhecendo e nós estamos a 50 quilômetros da entrada do Rio de Janeiro. E vários caminhões vão parando aqui no acostamento para aguardar a escolta para entrar na cidade. O Rio de Janeiro chegou a tal situação que os caminhoneiros não entram antes do amanhecer. Quanto mais escuro, maior o risco de ser assaltado. Se os motoristas estão transportando alimento, esse ponto na Via Dutra virou uma parada obrigatória. É aqui que eles encontram uma proteção essencial antes de enfrentar a realidade carioca. O medo abriu espaço para o um novo mercado, a escolta de caminhões, da estrada até os depósitos. O pessoal de carro vai armado, o pessoal de moto vai só no monitoramento. O que no carro é uns R$ a R$ 500, reais, entendeu? A de moto é um pouco menor, R$ 300, R$ 350, depende também do local do Rio. O serviço é pago pelas transportadoras. Respeitar horários e ter escolta viraram exigências das seguradoras para bancar eventual prejuízo em caso de roubo de carga. É o custo da violência.
10: Nem sempre você encontra o transportador ou o caminhoneiro que queira vir para o Rio de Janeiro. E aqueles que se dispõem a vir, cobram um preço mais elevado pela insegurança, pelo risco.
6: O perigo é real. Só no ano passado, mais de 4.400 caminhões não chegaram ao destino no Rio de Janeiro. Uma média de 12 cargas roubadas por dia, praticamente uma a cada duas horas, um prejuízo de quase 400 milhões de reais e as quadrilhas têm uma preferência comida a cada dez assaltos quatro são caminhões carregados de alimentos eles pegam aquelas cargas já tem vários mercadinhos dentro da comunidade que compram material roubado para colocar nos seus mercados para colocar nas suas feiras para colocar nas suas bancas na, 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 nas feiras de rua Está escancarado e para quem quiser ver e comprar, uma rede de vendedores abastecida diariamente pelas quadrilhas. Mas as cargas roubadas não ficam apenas na comunidade. Estão também nas ruas do centro e bem perto da polícia. Quanto que é esse aqui, senhor? São várias barracas vendendo doces de chocolates importados. Uma unidade custa R$ 30,00 no supermercado, aqui, duas barras por R$ 25. Nas plataformas dos trens, as mercadorias chegam em caixas. E fora das estações, produtos como presunto, bacon e linguiça, que deveriam estar em ambiente refrigerado, são oferecidos junto com chinelos, a uma temperatura acima dos 30 graus. O Rio de Janeiro já viveu dias piores. Há cinco anos, o número de roubos chegou a quase 10.600 casos. Mais policiamento e medidas preventivas das transportadoras resultaram num recuo das ações criminosas. Seu Antônio percebeu as mudanças, mas não escapou de um assalto no Rio. Estava em quatro no carro.
9: Desceu um, entrou aqui com uma pistola. Dois com um fuzil para fora na nos vídeos de trás da porta e um dirigindo. O que, que o senhor pensou na hora? Parar! Se você tentar fugir, os caras atiram, não tem nada a perder. Toda semana, ele vem pra cá. Eu desço aqui psicologicamente preparado pra tudo. Você tem que estar preparado pra ser roubado.
6: Dessa vez, tudo deu certo. A carga avaliada em um milhão de reais chegou ao frigorífico. Valeu! Doutor. Boa sorte pelas estradas do país! Valeu!
1: A concessionária Supervia, que administra os trens no Rio de Janeiro, disse que fiscais e a Polícia Militar são responsáveis por coibir a venda ilegal de mercadorias roubadas.
0: E a PM informou que nos últimos seis meses apreendeu 7.800 produtos de procedência irregular dentro dos trens.
1: O Jornal da Record termina aqui outras informações na nossa edição da Meia Noite e Meia.
0: Fique agora com o Reis. E logo em seguida, você assiste a Jesus, a série. Eu espero você amanhã. Até lá. Boa noite.